0: seguro que más de una vez te preguntaste cuáles son los electrodomésticos que más energía consumen si es necesario desenchufarlos o basta con apagarlos ¿cuánto consume una pava eléctrica y un secador de pelo? te aseguro que te vas a sorprender alta tensión Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estás escuchando Alta Atención en Interés General Tu podcast sobre energía favorito Hoy vamos a hablar del consumo energético de los electrodomésticos Algo que por supuesto impacta en la factura de luz que pagás todos los meses Y en la demanda de energía Pero un momentito porque antes de hablar de números tenemos que aclarar algunas cosas Fíjate en tu heladera o en el microondas Vas a ver que el consumo se expresa en vatios o kilovatios Abreviado como KW ¿Qué diablos es un gigawatt? El vatio, o watt, es una unidad de potencia. Kilo es porque se cuentan mil. Para determinar el consumo, entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar la potencia por el tiempo de uso. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. Una heladera que consume 100 watts hora en un día, que tiene 24 horas, va a consumir 2.400. Ahora sí podemos comparar qué electrodomésticos son los que más consumen. En la cima de la lista está el aire acondicionado frío-calor. Uno de 4.500 frigorías consume un poco más de 2 kilowatts hora. Más precisamente, 2.153 watts. ¿1.21 watts. ¿Ah? ¡Oh, Dios mío! La pava eléctrica y el secador de pelo, 2.000 watts por hora. Un montón. No, esto ya es demasiado. Después en el ranking viene la estufa halógena O de cuarzo y el termotanque eléctrico con 1.500 y la aspiradora con 1.200. En el medio tenemos la tostadora que consume 950 watts por hora. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un, un, un cuchillo y te fue a loca. El lavarropas automático con calentador de agua y la cafetera que consumen casi 900. La plancha 750, el microondas y la licuadora alrededor de 600. Te digo, ni me sorprende. Hacia abajo, con un consumo inferior a los 100 watts por hora, figura la heladera con freezer que gasta 90 watts, al igual que un televisor LED y un ventilador de pie. Le sigue la notebook con 22 y el cargador de celular con 5 watts por hora. ¡Bueno, basta! Si entras a la sección Consumo Básico de Electrodomésticos de la página argentina.gov.ar, puedes hacer el cálculo en línea de acuerdo a los aparatos que tengas y el tiempo que los utilices en tu casa. Atención acá porque un punto clave tiene que ver con la antigüedad de los equipos. Los electrodomésticos de más de 10 años consumen mucha más energía por el sobrecalentamiento del cableado por empezar. Y lo cierto es que los aparatos más nuevos mejoraron mucho en eficiencia energética. Según un estudio realizado por la Universidad de San Martín y el Instituto, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, las heladeras representan el 8% del consumo eléctrico total del país y un 24% del consumo residencial. En el AMBA, los equipos modernos consumen hasta 10 veces menos que los de hace tres décadas. Los investigadores determinaron también que la mayoría de los hogares utiliza aparatos viejos que superan los 10 años de antigüedad. Y acá hay un dato importante. Si pudieran cambiarse estos electrodomésticos, se ahorraría un 4% del consumo eléctrico total del país. Vamos con otra pregunta importante. ¿Los electrodomésticos consumen energía aún si permanecen apagados? La respuesta es sí. Porque si el equipo está enchufado a la corriente eléctrica, aunque no esté encendido, mantiene en funcionamiento la fuente de alimentación y consume energía. A este tipo de consumo de equipos apagados se lo conoce como uso stand-by o modo de espera. Uy, no lo puedo creer. Desde alta tensión te recomendamos desenchufar todo lo que no utilizás como el decodificador de la tele, el equipo de música o la cafetera para hacer un uso más eficiente de la energía. En fin, en un contexto de tan maleo de subsidios e indefinición política respecto de los cuadros tarifarios, no viene mal conocer con más detalle cuánta electricidad gastamos en el día a día, no solo por el dinero, sino también por la conciencia ambiental. En febrero del 2022, el ente nacional regulador de la electricidad propuso una suba de entre el 17 y el 20% para las facturas finales de los usuarios residenciales, mientras que las empresas transportistas y distribuidoras del servicio, argumentaron que ese aumento no será suficiente para cubrir los costos operativos y sortear la situación de déficit fiscal. Pero hasta por hoy eso lo dejamos para otro capítulo. Muchísimas gracias por escuchar. Yo soy Antonella Liborio y esto fue una nueva edición de Alta Tensión. Escucha nuestros episodios en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y Google Podcasts.